0: А
1: рубрика «Дани Нагаз, Кирилл бревдов в студии. Доброго здравствуйте. Наш автообозреватель Александр Кочнев. Михаил здесь.
2: Антонов рядом со мной.
1: И Кирилл... — Вчера побывал на международном, московском международном автосалоне. — Не просто побывал, весь день проторчал там. — Вот у тебя лицо при этом, знаешь, вот грустный котик. Что случилось? — Нет, все хорошо, все
3: случилось. —
1: Кто тебя обидел? — ты... Никто меня не обидел. Меня
3: сложно обидеть работой, поэтому я, в общем-то, плодотворно потрудился. — Смотрел главные новинки, которые там были. Обогатился.
2: Ну, Поделись. Тогда
3: рассказывай. Э -э Богатство. Ну, можно в хронологической последовательности, а можно, наверное, в смысловой.
2: От самого интересного.
3: Самое интересное, наверное, все-таки это в очередной раз... С одной стороны, в очередной раз, а с другой стороны, все-таки, как бы, мировая премьера. Это э, автомобиль Аурус Senat. Это вот тот самый проект Картеш, тот uh-huh. самый EMP, то есть машины с множеством имен. На самом деле, Аурус Senat седан и Аурус Senat лимузин. Две машины показали, одну так полу показали, она стояла в таком а, полупрозрачном аквариуме, и туда пускали не всех, а вот обычный седан, а, он действительно... Он был на подиуме, он был один, но можно было сразу после презентации в него заглянуть, что я и сделал. Это, ну, представляю, какая была очередь, что это было. Была толпень. Да, но в принципе ничего невозможного не было. И компактное тело позволяет просочиться через других журналистов. А,
2: ну, понятно, толкайся локтями. Это у нас да. и учили на журфаке, правильно Вот, правильно. вот,
3: именно. А, ну что, ну, как бы такие ключевые вещи я могу озвучить. Это. Машина дебутир- дебютировала с мотором V8 Который разрабатывали совместно Компании Porsche Двойной турбонаддув Мощность 598 сил девятиступенчатая коробка Да, мощно Девятиступенчатая коробка передач Отечественной разработки и производства К фирме КТ Которую я, честно говоря, раньше никогда не слышал Не КТ, типа котик А
1: КТ КАТЕ Компьютерная томограмма
3: а, Ну, наверное, да, да. Ник- Никогда не слышал об этой фирме Но я думаю, что придется изучить вопрос а, полный привод Куча всякой электроники а, вот, ну, Все хорошо Обещают мотор W12 Это будет еще более мощный мотор Не знаю сколько там будет миллион Я лошадь, одна лошадь, наверное лошадь. да,
2: в голове считаю Какой же налог на такой мощный мотор а, Я думаю
3: что те кто будут покупать такую машину да, они, они не будут беспокоиться по поводу налога <с- а, <с- а ездить будут Потому что обещают уже в течение девятнадцатого года Собрать порядка 150 машин Пока что но ну напр- Вот скажи,
2: Ты правда думаешь что такой массовый будет спрос на нее?
3: Uh, посмотрим, посмотрим. Но я думаю, что uh, государство придумает способ uh, заставить богатых людей купить эту машину. Мне кажется, так.
1: Здесь спрашивают: Аурус похож на Ролс-Ройс.
3: Аурус очень похож на rolls ройс uh, Более чем нужным, как мне кажется. Но, с другой стороны, uh, я вот понимаю, что так и задумывалось, потому что такие вот uh, импо- импозантные, пафосные формы, они, в общем, свидетельствуют о.
1: Скажи, пожалуйста, а тот самый Аурус, который ты видел, это тот самый Аурус, который может приобрести любой но в перспективе его сможет приобрести любой. А,
3: пока что вот та машина, которая стояла, она явно была такая вот... Недалеко ушла от прототипа, хотя степень проработки и салона, и всего остального там довольно приличный. Я там заглянул в лючок бензобака, понюхал, а, пахнет клеем, а не бензином. Странно. А, ну так, Может, так
1: на ездит. А,
3: возможно, об этом пока ничего не говорится, хотя заявлено, что будет 98-й бензин в качестве топлива использоваться. А, в салон такой очень приятный, там вполне прилично сделаны всякие кнопки, там такой ковер с толстым ворсом, а, приятного такого глубокого бежевого цвета кожа. В общем, ну, всякие мультимедийные штуки, все регулируется, все так сделано прилично. Я сфоткал, покажу вам фотку обязательно.
2: нас встроена? А,
3: ну, я не уточнял, но, по идее, должна быть, да. Как-то вот меня этот вопрос меньше беспокоил, чем, чем где машина будет обслуживаться. А говорят, что на первых порах машина будет обслуживаться на собственной производственной базе на это в Москве. А кроме того, уже известно, что будут, два, ну, будут дилеры заниматься продажей и обслуживанием этих машин, как правило, это те компании, которые уже набили руку на премиальных марках. Ну, в частности, в Москве это будет компания Авилон и Панафта. Две компании, вот я слышал такую информацию. Uh-huh. Uh, да, машина uh, будет интересная, 150 машин вот, хотят сделать в первом году, я думаю, что на самом деле можно продать такое количество, хотя и цена будет, скорее всего, запредельная, а вообще они хотят выйти на какой-то приличный уровень производства, чуть ли не тысяч машин в год, продавать ее не только в России, но и по всему миру, в Азию, в Европу, куда угодно. А, делать будут ее, возможно, поскольку интерес к машине, производству машины проявила компания Соллерс, которая, как вы знаете, собирает, занимается производством «Фордов» и «УАЗов» в России. А, вот, Возможно, будут делать на Ульяновском
1: автозаводе, но это не точно. Так, дальше. Про «Сенат» все? Ну, видимо, да. А Я что? могу
3: долго рассказывать.
1: Я знаю, но нам бы короткий обзор то,
3: что ты увидел. Расскажу про вторую важную новинку, которая пока что входит в статусе шоу-кара, то есть ну такой как бы даже не ходовой макет, а так чисто дизайнерский такой набросок в виде машины, чтобы постоять красиво на стенде. Renault Arkana. На самом деле машина более чем близка к серийному производству и обещают, что в следующем году действительно представят уже серийную версию этой машины. Что это такое? Это такой кроссовер на платформе B0, она же называется Global Global Access, она же ну, как бы, мы знаем ее по таким машинам, как Redduster, Capture Логан и так далее. Но mm-hmm. другое дело, что эта машина будет крупнее. А, задача этого автомобиля занять пустующую нишу между дорогим колеусом, который стоит там, по 2 миллиона, и а, машинами типа вот Каптюр, которые стоят там условно говоря от миллиона до там, миллиона трехсот тысяч рублей. Где-то, соответственно, на, там, на, на миллион триста, миллион полтора, ну, полтора миллиона полтора. Будет, mm-hmm. можно ориентироваться. А, обещают, ну вот, Пока что официальной информации по поводу начинки э, реношники не говорят, г- потому что мы, дескать, показали шоу-кар. Вот такие слова от них звучат. Соответственно, э, ну, пофантазировать на эту тему можно. Э, я думаю, что базовым мотором будет тринадцать э, что ли, сил. Это тот самый мотор, который сейчас э, ставят на... Автомобили, Каптюр, в том числе. Э, ниссановский мотор. На самом деле, о, по РНОшному он называется H4M, а по р, по H 16. Вот такое вот кодовое обозначение У мотора. А он будет на руке и он будет, скорее всего, с вариатором. Вариатор какой-то новый обещают. А будет и более мощный мотор, скорее всего, турб... с турбонаддувом. А вот а, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, он глубоко изучил вопрос и знает даже больше, чем рассказывали на стенде. А, и вот он поделился информацией, что м- а, действительно будут и полный привод, и Будут будет более машина, мощный, мотор, более еще, мощный мотор. Он предполагает, что это будет мотор 1,33 э, литра м э, 200 а, совместной разработки с Мерседесовцами М282, мотор называется, он ставится на а класс Но это его предположение, это как бы тоже такая информация, даже не куларная, а немножко фантазийная. Но э, Максим, в общем-то, человек опытный и прожженный. И он может. Э, вот все его прогнозы они на самом деле очень близки к тому, чтобы сбыться. Вот, э, машина будет интересная: это такой, знаете, рыношный э, x6 получился, только меньше, даже x4. Э, машина длиной 4,5 метра. Она больше, чем коптюр который 4,33 метра. Да? длину, соответственно, он меньше, чем Калеос, и он такой весь из себя спортивный, то есть это такой вот, ну вот правда, у него такой заниженный силуэт, выглядит очень эффектно, рисовал машину Лоренс Вандер Акер, шеф-дизайнер компании Рено, который тоже был на стенде представлял машину, в общем, машина такая очень интересная получилась. Скажи
1: мне, пожалуйста, вчерашний первый день, около какого стенда было больше всего народа? И, а, и меньше всего. Ты обратил внимание? Ну, ну м- меньшим спросом пользуюсь, меньше интересны. Очень
3: большой ажиотаж был на стенде АвтоВАЗа, когда показали концепт Vision 4 на 4. Это машина, которой прочит лавры следующего поколения Нивы. Новой Нивы. Вот всем, э, всем нами известно. Это концепт. Но это концепт, но если вы посмотрите фотографии, а мы по радио любим показывать фотографии. А если вы посмотрите фотографии, вы поймете, что действительно машина стилистически очень близка. К всем нам известной классической Ниве автомобиль рисовал Стив Матин, британец, который шеф-дизайнер АвтоВАЗа О
1: машине я чуть-чуть расскажу попозже, наверное, после небольшого перерыва, потому что она заслуживает всяческого внимания. Продолжим через некоторое время. 8967-200 ровно 9702. Кирилл рассказывает про свой первый день посещения Московского международного автосалона. Продолжение
0: через несколько минут. Дави на газ. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Дави на газ.
1: Александр Кочнева и Кирилл Бревдо Давай, Кирилл, быстренько по вопросам Потом вернемся к московскому международному а автосалону В России производят баги? Ну, в каком-то... Не знаю,
3: в серийном виде, наверное, нет А такие какие-то небольшие компании Может быть, что-то и делают
1: Прада Дизель 2011 года или Ленд Дизель 2009 года? Прада понадежнее Но больше вероятность, что стырит
2: Кирилл, что скажете о новом Sportage?
1: Скажу, что хорошая машину надо брать Подскажите, пожалуйста, какой выбрать кроссовер до 600 тысяч. Марк не имеет значения. Двигатель надежный, который не побоится установки газового баллона, газового ну, видимо, не
3: новая машина, да?
1: Ну, видимо, да. Коробка автомат. Mm-hmm. Настоящая подвеска для нашей любимой страны. Семья 4 человека. Держу карандаш и бумажку, записываю. Uh,
3: поищите в хорошем состоянии Дастер с двухлитровым мотором и автоматической коробкой. Я думаю, что это будет наиболее свежая машина из тех, что можно купить за эти деньги. Uh, что, что касается подвески, то она там очень комфортабельная и не убивает. Слабое место автомат, но, опять-таки, он не очень дорог в ремонте, хотя и не очень надежен, вот этот ДП-0. Но я бы, наверное, вот на этом варианте остановился.
2: Нет ли запрета на подсветку радиаторной решетки красным цветом, спрашивает наш слушатель-экспериментатор?
3: Должен быть, потому что это нонсенс. Машина должна ездить белым цветом вперед, красным назад и никак иначе.
1: Здравствуйте, сын выбирает автомобиль, диапазон от 200 до 300 тысяч. Какую модель посоветуете по живучести? Ремонт на простую для водителя новичка. 200-300 тысяч я бы посоветовал поискать что-нибудь из,
3: из не знаю, маркеонда, либо Гетц. Вот Саша, не, да соврать, не хорошая да. машина. Прекрасная машина. Либо, может а у, быть, у тебя Getz, да? Может быть, чуть подешевле, акцент тоже можно. Если найдете хороший, неубитый вариант, то будет неплохая машина. Для, в качестве первого автомобиля, мне кажется, вообще вариант. Хороший, мотор мощная машина. Надежно, В общем, ничего плохого сказать не могу.
1: Да, кстати, давайте мы э, во-первых, обрадуемся. Все. Э, э, от, обход Солнечногорска и Клина по М-11 сегодня с утра открыт. Открыт официально, а движение запустят 1 сентября. Движение, да, запускают 1 сентября, а сегодня официально вот э, вроде как открыто. Но говорят, что может быть и завтра уже будут пускать машины. Ну, в общем, в любом случае... Поздравляем, все это здорово. Возвращаемся к салону. Вы пока присылаете свои сообщения 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 97.02. Кирилл
2: начал рассказывать про обновленную Ниву, Нет. точнее, концепт
1: Кон- Концепт Vision 4 на 4 Во-первых,
3: слово Нива все-таки принадлежит СП Джем АвтоВАЗ и применительно к. Клада 4х4 Он не, не совсем корректен а, Только если опериру, Оперировать с какими-то Прошлыми да, <с величинами Концепт любопытный, в первую очередь, конечно, визуально, потому что он такой весь из себя, во стилистически действительно перекликается с оригинальной Нивой. Я буду называть Ниву, потому что мне вот эта вот вся политика марк- маркетологическая, она мне по боку. Да, давай, а, да. Перекликается с, с Нивой, а, но самое главное, что у нее внутри. Внутри пока ничего, потому что а, реально машина будет... Если появится, то появится ближе к 2021 году, но говорить уже о том, что будет внутри, когда она появится, все-таки, наверное, можно. Вообще, говорят, что основой для машины послужит та же платформа B0, ну, примерно та же, что и у Руно Аркана, но с тем лишь нюансом, что это, по сути, будет... Тележка от э, Renault Duster uh-huh. Но не того Duster Который сейчас продается А Duster следующего поколения Который в России еще не пришел А в Европе уже есть
2: О а чем отличается там колесная база?
3: А он, он отличает, там много нюансов Это немножко видоизмененное шасси Но на основе вот той самой разработки Которая изначально пришла в мир этот э, с машиной Рене Логан. Э, Понятно, что это не не буквальное воспроизведение одних и тех же деталей, а вот общая какая-то архитектура, но э, на самом деле действительно позволяет говорить о какой-то унификации в э, в таких вот величинах, поэтому э, в общем платформа это такой базовый набор, на котором фундамент, на котором можно строить все что угодно. Что, собственно, Рено и делает. Поскольку АвтоВАЗ, он как бы в варианте все равно, как вы понимаете, mm-hmm. то эта платформа будет использована для новой Нивы. Проблема в чем? С одной стороны, проблема в том, что Нива – это машина полноприводная, это почти вездеход с понижающим рядом и так далее. А у платформы B0 разночной коробки с понижайкой нет. Но говорят… Говорят, что такое ну, возможно и появится. То есть Нива будет настоящим видеходом, Да, там будет какая-то, опять-таки, архитектура уже знакомая. Но с э, типично Нивовскими. Дополнениями. И это, скорее всего, хорошо, потому что а, если машина сохранит а, ту проходимость, которая у нее есть сейчас, но будет при этом сделана на новом технологическом и ком- комфортабельном уровне, это будет очень круто. А, что будет, а, Вот если посмотреть на концепт, а, может показаться, что он трехдверный, как и оригинальный. Они, на самом деле двери пять, а Задние двери, они так, немножко замаскированы. И в целом, силуэт не, ну, не сразу дает понять, что машина по сути, пятидверка. Это очень здорово сделано в плане дизайна, очень здорово подано. И я, вот на самом деле, если действительно сделаю такую машину, а, и она будет похожа на этот концепт хотя бы в общих чертах, я не знаю, а я, я возьму кредит, и куплю себе хорошо. еще один автомобиль, пусть это будет Нива. Я очень давно не знаю жаждал купить Ниву нынешнюю, потому что это уже живая классика. Но если будет вот такая машина, у которой не будет таких проблем с безопасностью, как у нынешней Нивы, и она будет столь же стильная, вот как этот консервант, Concept, и она будет хорошо ездить, у нее будет какая-то нормальная начинка. Я с удовольствием бы такую машину себе на каждый день бы взял.
2: Заинтриговал. Ну вот если можно я продолжу вопросы про новинки АвтоВАЗа. Тут Сергей интересуется, планируется ли в ближайшее время на АвтоВАЗе выпуск минивэнов.
3: Нет, никакого повода для выпуска на автобазе минивенов нет и не было. Все благополучно закрылось с, вот, с ВАЗ-2120 «Надежда», который когда-то выпускался на платформе «Нивы». Но это было давно, и как принято говорить, неправда. Правда, на самом деле. Но эта машина, которая была... Не получилась. Она получилась, она своеобразная. Их было какое-то количество продано, но, в общем, массовая она не стала. И сейчас это скорее экзотика, нежели какой-то такой вот серьезный э, игрок на рынке бушной техники.
1: Ну вот Константин из пишет, а посмотрел обзор на новую Ниву, опять мятые двери, безумный оранжевый салон, будет дорого и страшно. Потом э, пишут нам база на этой Ниве та же, зачем так морочить голову. Ну, хейтеры любят посопеть Пусть сопят а, мне кажется, что... Вас хейтерами назвали Ну-ка обзовите бревду Слушайте, ну Слушайте,
3: у шоу-кара должен быть яркий салон Пусть он будет оранжевым а, Хотя, конечно, АвтоВАЗ иногда любит переборщить С таким цветом Например, я брал на тест Веста СВ-Кросс Там салон был с такими оранжевыми вставками Мне показалось, что это перебор Но у покупателей а, живых машин есть выбор Они могут отказаться от этих украшений Взять обычный серенький салон На мой взгляд, это будет более правильное и практичное решение так что, а шоу-кар обязан быть ярким вы Сами понимаете а, По поводу минивэна, кстати, могу сказать Давай. Компания да. э, Компания Лифан Наша вот. любимая да? Я,
1: кстати, про китайские стенды-то хотел спросить Сейчас как... про китайцев расскажу
3: Давай. Компания Лифан привезла любопытную, на мой взгляд, машину Называется М7 Это такой довольно крупный компакт вен э, Что-то примерное по размеру нечто среднее между Фордом C-Max и Fordom S-Max. А внешне вот S-Max прям вот один в один. Закроешь эмблему и от Форда не отличишь. Но а, заглянешь внутрь и, конечно, сразу отличишь, потому что а, Ford все-таки машина более европейская и поэтому сдержанная, а китайцы понаворотили туда все что угодно. Глянцевый пластик, всякие хромированные ободки. Ой. А, Ой. Все как бы под дерево сделано. В общем, конечно, красота Короче, неимоверная. но с... Да, хуже даже. Но а, это на самом деле машина мне очень понравилась. Это была самая, вот как мне показалось, самая такая интересная машина на стенде Лифана, которые выкатили, ну, X70 новый, X80 они показали, э, крупный кроссовер, о ценах пока не говорят на X80, э, думают, сколько бы, какой бы прайс на него назначить, э, равно как и вот с этим Минивеном Понятно, что Минивен в России, компакт неважно, это такая, м- такой формат не слишком востребованный. Ну, вот, не пошли они у нас, как-то вот, они продавались какое-то время, у Ford были модели, у Renault и так далее. Ну, вот, все это дело ушло новых машин не появилось все заместили кроссоверы на самом деле Вот, но то что Лифан привез вот этот самый М7 это большое им за это спасибо на самом деле потому что машина вот мне очень понравилась это семиместная Uh, такая семиместный однообъемный автомобиль, у которого там дополнительный ряд сидений в багажнике, сидения, конечно, третьего ряда, они такие не очень пригодные для проживания взрослых людей, но дети, например, сидеть, наверное, могут. А главное все это раскладывается uh, в пол, то есть получается ровная погрузочная площадка, uh, очень много места для багажа, mm-hmm. если все это разложить велосипеды, там, не знаю, резиновые лодки, все что угодно, войдет, там, холодильник, телевизор. Поэтому в плане семейности вот эта машина действительно очень хорошая. Главное, если если еще и цену сделают нормальную, а я предвижу, что если машины появятся в России, то цены будет 1,3 ляма. Вот, два мотора на выбор, 2 литра, либо полтора литра турбо. Все хорошо по начинке.
1: А, так, давайте мы в следующую все-таки возьмем тему про осенний режим вождения, потому что лето заканчивается и наступает осень. Меняется ли, режим вождения у водителей? Вы присылаете свои сообщения 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Ну и продолжайте слушать и не только слушать, но и смотреть на YouTube программу Главное вовремя.
0: Дави! Кирилл Бревду,
1: Александр Хочнев. И Михаил Антонов. Кирилл, давай поговорим про осенний режим вождения. Ну, Он давай. вообще
2: существует? Вот, вот чувствуется, чувствуется конец лета в таких мелочах, как ужасные, ужасные пробки. Вечером подъезжаешь к дому, припарковаться-то негде. Приехали люди с дач, заставили весь двор своими машинами. За, все дороги у нас заполонили просто э, эти машины. Ади заполонили Но... все.
3: Да. А Начинаешь ты нервничать. Ади а, были баши.
2: Беситься. Да. Лето нас набаловал хорошими дорогами, а теперь нет. Как Про... Про осенний
1: насморк мы поговорим попозже, да. да. Но сейчас действительно я вчера посмотрел статистику дорожно транспортных происшествий и количество мелких ДТП, и это очевидно, но выросло, потому что машины вернулись в город, не все соблюдают этот вот режим. И все-таки осенний режим вождения он существует или нет, вот по твоему? А,
3: на, на мой взгляд можно говорить об осеннем режиме вождения. Ну, во-первых, это более медленный режим, это действительно езда по пробкам. А, Но на самом деле какие-то существенные изменения в плане именно водительского мастерства они начинаются ближе к поздней осени, когда асфальт остывает и люди, продолжая ездить на летней резине начинают испытывать сложности с с тем, что шины не имеют такого сцепления, как летом на горячем асфальте. Кроме того, действительно, больше осадков, дороги становятся более скользкими. Ну, собственно говоря, коэффициент сцепления — это определяющий фактор, который влияет на стиль езды и на результативность этой езды, если говорить о ДТП. Понятно, что больше машин, больше сложностей, меньше сцепления — все это ведет к тому,
1: что люди встречаются Встречаются на машинах чаще. Режим, конечно, меняется. Летом жара с кондиционером ездил, Теперь с открытыми окошками. Ну, мы немножко про другой режим.
2: Но вы рассказываете, почувствовали да. вы какое-то изменение, что лето кончилось, как-то стали по-другому ездить, да, что больше народу стало на ваших улицах? Мы Листь... не только про Москву говорим. Листья
1: правильно. скользят. Листья желтые над городом кружатся. Да. Скользят на
3: листьях. Скользят. Опасно опасном тормозе аквапланирование. Все вот это вот ведет к тому, что нужно держать больше дистанции.
1: Мы позвонили Игорю Козлову, психологу и профессиональному автогонщику, тоже задали ему вопрос про осенний режим вождения Вот что он сказал.
3: Конечно, сезонность в передвижении и в управлении автомобилем, безусловно, присутствует. Все возвращаются из отпусков. Так называемые вот эти школьные, очень много поездок у мамы, у родителей. То есть такая суета получается. И плотность потока, безусловно, увеличивается. Поэтому, может быть, и с этим и связано, что кажется, что на дорогах становится плотнее, теснее. Все нервничают, потому что впереди такой праздник. Перед Новым Годом у нас такая ситуация будет. Перед первым сентября это действительно отражается на транспортном потоке. Навигаторы там, да, то есть можно планировать свой выезд с учетом пробок. Конечно, большая сейчас подсказка через интернет, через службы транспортных потоков
1: городских. Ну и плюс снижается скорость движения. Тоже вот об этом сейчас говорят. Так... Печально, коротких юбок меньше, девушки одеваются Меньше
2: отвлекающих факторов Это хорошо Кому что, да так, держи дистанцию, подсказывает нам слушатель, ну... ну...
1: Это все правильно. Хорошо. Это всегда в любое Жизнь время года. Жизнь подскажет, если слушатель не подскажет. Про осенний режим вождения. Вы меняете его или нет? Как ездили, так и ездите, и вам все равно зима ли это, осень или весна, а, в общем-то и ничто не меняется. Вы себя уверенно чувствуете за рулем, вы чувствуете машину, и, в общем, вот это вот такого планирование и скольжение по листьям для вас не является проблемой.
2: Это же самое главное не в ВАК по планированию и, и не в скольжении, а в том, что тебе снова приходится закладывать больше времени на дорогу из-за того, что вернулись эти чертовы пробки, из-за того, что опять негде припарковаться.
3: Но не в вашем, вашем случае, надо, дорогие друзья, потому понимаешь, что... И,
2: и, надо, и, и надо опять вот возвращаться к занятиям йогой, иначе этот стресс, который ты испытываешь за рулем, так, так и будет
1: накапливаться. Кстати, слушай, а вот, вот ты стоишь в... Ты, ты вообще нервничаешь за рулем? Но бывает ведь, да? Ну, бывает, да. Бывает. А ты, ты что делаешь? Ты громко ругаешься? А, То есть кричишь не ли. Всегда.
3: Ты... Не, а... На кабриолете громко не поругаешься. <св>... Не, на, наоборот. <св... св>...
1: Услышит. <св>... Да ладно. Ответят. <св>... — <св>... А ты, ты ругаешься в себя? А, нет, я так мыслями. Мыслями? <св>... <св>... Мыслями, да. Ш... А... Шлю, лучи добра. Читай по губам, называется. <св...> <св...> типа того. <св>... Саша, ты? Ну вот, вот раздражение, все, вот накопил. Ты орешь, ты пойдешь. Ты ругаюсь,
2: по... ругаюсь. Но я да. хитренькая, у меня машина-то закрыта, я да. еще и все двери закрываю, чтобы. И все окна и закрываю. Все... Да, чтобы, не дай бог, никто мне ничего То не есть, кинул. Когда Саша, в ответ. При... когда
1: Саша приезжает и открывает дверь, оттуда сразу. все это накопившееся вываливается. Хлобые. Мать.
2: Да, так и есть. Материшься? Нет. Зачем скажи я сейчас нет. буду в эфире Саша, рассказывать? Нет. Ну, никто не узнает, кроме вот пассажиров. Вот это скалы машины. нет.
3: Все бы поверили. А так ты начала мяться, и все теперь думают, что ты что, что, там, что, используешь зато я не бибикую, что, ты понимаешь? Что, что ты вот с вот мое, мое главное слова достоинство в эфире, как
2: да. водителя в том, что я не начинаю бибикать вот тут же сразу.
1: А вот я как раз... Да. Я, не люблю я хотел про это сказать. Я, вот я знаю человека, который не ругается, или там, да что ты, вот он единственное вот это вот может сказать. Он просто
2: жмет на клаксон, и не Но клаксон
1: это все, это любимое люблю
3: побибикать Любишь, очень да? люблю. Ой. Да. И меня, я, ты знаешь, я что мы вот таких машинах, как ты, мы
2: ненавидим?
3: Я на разных машинах езжу, меня так раздражает, когда начинаешь бибикать
1: машину, выдает какую-то жалко.
2: Как бы, Друзья, давайте ничего. вот сейчас напомним. Такой... А, а ты
1: бибикалками хочешь помериться, да? Можно Слушай, я дать ты, а- ты, ты, а- ты в ответ хочешь, чтобы тебя бибикнули, да? Ну, зачем мне в ответ есть... Это односторонняя история.
2: Друзья, можно голосовалку запустим? семь 20 ровно 97 вайбер, ватсап. Вы бибикаете или ругаетесь? Давайте. Два лагеря. Я уверен, что они. Значит, существуют. бибикаете, а потом ругайтесь. Посмотрим, да. кого больше. Так.
1: Бибун громкий. Это Бибун. Бибун. Ну ладно. Надо контролировать обстановку. Вот что для вас проще ругнуться, окно открыто и сказать, ты олень. Вот. У- умчи меня в свою страну оленью, либо бибихнуть ему несколько раз. Мне... Давайте
2: голосуем, а я пока Биби- читаю бибихнуть фарами
1: посвятить там, я не знаю, галогеном ему в левый глаз. Понимаете да. 8967 200, ровно 9702
2: Влияет еще то, что темнеет, начинает раньше, чем летом. Солнце ниже бьет в глаза, пишет наш, нам слушатель Константин об осеннем режиме вождения. Ну, вообще,
3: вообще, видимость, да, действительно, ухудшается, и из-за тех же самых осадков, и из-за ранее, раньше наступающих Сумерек.
2: Где-то еще туман ложится, знаешь, в разных регионах. А еще сумерки, местах. которые
3: накладываются на вот эти насадки, когда действительно и, там дворники у кого-то плохие, и, там, летом ездил вроде нормально, а началось, полилось, и
1: дворники елозят а, по креслу, все размазывают, ничего не видно. Доброе утро. При скользком асфальте на дорогу выползают старые жигули с молодыми джигитами, которые начинают дрифтовать на городских дорогах, наигравшись в GTA. Я такого не замечал. Это, и потому Это, что Дмитрий Краснович. Ноярск написал.
2: Откуда там джиги Ты интересно. Приехали. Гастролируют. дрифтовали с Краснодара. Занесло,
1: скажем так. Режим дрифта. Режим меняется сам, начинаются пробки, особенно не разгонишься. Это Валерий из невиномысли. Так,
2: меняется режим. Чаще пользуюсь правилом 3D. Дай дорогу дураку. правильно. Всегда надо делать. Универсальное правило.
1: Бибю без перерыва. На девушек за рулем раздражают жутко. Бибю французское слово. Я, я тебя биби. Матерюсь так, что сапожники отдыхают. Прекрасно. Итак, материтесь или бибикаете? Бибикаете или материтесь? 8967 200 ровно 9702. И бибикую и ругаюсь на чайников и на чайничих, Пишет Александр из Москвы.
2: Так меня еще не Ты же на
1: да. Если со всеми оленями ругаться, не станешь. Поэтому, поэтому, чебуран, вы что делаете? Чебуран 007. Поэтому вы что делаете? Вы, вы ругаетесь Йога, на, на самых оленистых оленей?
2: Так, я сейчас еду на ГАЗ-3190 929. 929. Какой длинный номер. Есть такая машина?
3: ГАЗ-31 от Волга. А дальше какой-то еще 929.
2: Не знаю. Вот такой длинный номер нам прислали. У меня спереди олень, да я еще и за рулем.
1: У нас бибика неплохой. Двойной эффект. У нас бибика неплохой тон. Бибикают только выходцы с Азии.
2: Ой, вообще Я тебе музыку включу сейчас это, это они просто местный мат не знают Вы
3: в, в Китае или где в другой азиатской стране Там постоянно стоит этот не на улице Потому что там это способ коммуникации водителей
2: такой. Вот наш законопослушный Константин напоминает, что звуковые сигналы в городе запрещены только для предотвращения ДТП. Я закон чту, людям не мешаю. Константин, спасибо. Почему-то многие нас забывают о том, что в правилах так написано.
3: Ну, много чего в правилах написано. Бибико знаете. это бибико.
1: А мне очень нравятся тарапыги, которые вот, вот стоит машина, ну, вот я еду в такси, да, стоит на, на светофоре. Ну, хорошо, но водитель не сразу увидел, что стрелка загорелась. Ну, прошло, но ну вот загорелась стрелка, две секунды проходит. Зай, бип, бип, би бип бип биппи-пи-бип, би-бип. Бип, бип. Ну, типа, ну что ж ты, да, вот, вот уже все, уже есть. Слушайте, ехать ну по... а
3: что дело? Вот человек сидит на светофоре, уткнулся в смартфон, не видит, что ему включ... включился зеленый свет. Вот как обратить его внимание на то, что ну, есть стоит, как бы, другие люди?
1: Он стоит и ты
3: стоит. Ну, он, он еще пять светофоров простоит, если Нет, его ну, не не Это дальше.
2: если он долго стоит, уже там 30 секунд. А если он пока, может быть, у него машина на ручке, может быть, он пока сцепление выжил, пока эту ручку, ватку, ну, куда надо. А потом что надо плавно такой, да? отпускать. Он, сцепление, у, у нас
1: договор с женой, она ругается на женщин, за рулем я на мужчин. Порой речевые обороты интересные. Вот — Такое разделение обязанностей у людей. А — Семейный почему, подряд. — А почему а жена... По-моему, вам надо ругаться на женщин, а жена, чтобы ругалась на мужчин. Еще больше будет интересных. Я, я с деревни бибикать некому. Понятно. Грустно. — да, да, да. Ругаются те, кто закончил нервно-паралитический институт. Ясно, ладно. Матюкаюсь редко, но страшно. Включи аварийку А, кстати, пожалуйста, вот ты говоришь Не заметил, что стрелка появилась Ну да, по светам покажи Если
3: кутнулся в смартфон Он не смотрит никуда Ни по зеркалам, ничего В дневное время ты можешь там Обсветиться, он все равно ничего не увидит
1: Ну, в общем, ты бибикаешь Я
3: бибикаю, я не стесняюсь А у тебя
1: громкий, хороший, да, такой
3: ну, я, поскольку на разных машинах, по-разному. А ну, пойдем сейчас,
1: давайте я сейчас провожу, ты бибикнем. А ну? я пешком. А ты сегодня пешком? Сегодня пешком а да. все равно будешь уходить, но бибикнем. Ну, тогда, конечно. Чем, чем Погромче постараюсь. Да. А, Кирилл Бревдо у нас был в студии. вот Главный бибикатель а, нашего сегодняшнего. Бибун, Бибибон. подсказывают наши
2: слушатели, или бибунец. Бибу-би... Называют таких вот водителей. Биб... кто? Бибигонт? Бибигон — это герой корни
1: Ивановича Чуковского. А, Кирилл Бибигон Бревдо да, у нас в эфире был, завтра обязательно появится снова в рубрике Давинога. С спасибо тебе большое. Всем всего. А, присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 или звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас тема отдыха продолжается. Мы про вкусную экзотику на отдыхе. А, кстати, если хотите завтракать, лучше сейчас отложить. Завтрак или позавтракать очень быстро.
0: Дави на газ. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.